1: começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminisa E eu sou Fê Vila Rodona e no episódio de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos não monogâmicos. Para falar
2: sobre isso chamamos Mina que é o nossa amiga que junto conosco está nessa jornada para compreender o que é isso, como é que faz, por onde começa,
1: como é que a gente embarca nessa parada aí. Se você quiser deixar sua opinião, seu relato, sua história, segue a gente lá no Instagram, Vaginaria Podcast. Olá, queridos ouvintes do nosso Vaginaria Podcast. Esse talvez seja o assunto que eu mais esperei para ser abordado aqui. Eu também. E assim, eu tô muito feliz com a convidada que a gente trouxe, porque eu acho que ela veio, tipo, chuterapá. Ela nunca tá veio aqui antes. Essa aqui nunca veio. Acho que outras personas vieram, mas essa persona. Quem é? Hello, lovers! Hello! <risos> <risos> Mina, Mina vinkel vinkel. pra vocês.
2: É isso. A gente vai falar de relacionamentos não monogâmicos para iniciantes, porque. Somos iniciantes é, nessas ideias, mesmo que talvez não na prática, né? É, enfim, vou deixar as pessoas falarem. Mas é, eu sinto que tá, né, tá na moda o relacionamento aberto e a gente precisa falar urgentemente sobre o que é um relacionamento não monogâmico, pra que, que ele serve e qual é a brisa. Não é mesmo, amigas? Exato, isso.
1: E, aí, tô, bom, não vou dar spoiler. Tô ansiosa pra ver do que, que vai é, é. Onde a gente vai percorrer aqui. Mas, enfim, a gente vai começar dando uma teoria, como sempre, com, né, feminiza presente. E depois, acho que a gente pode contar um pouco de vivências, e aí a mina vai destruir tudo. É isso. É isso.
2: E no final, um o <risos> matriarcado, como sempre. Então, gente, é, eu acho que assim, pra gente entender o porquê que é importante esse assunto ser falado, a gente precisa entender qual que é a origem da monogamia. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, Ah, mas eu sou monogâmica. Eu já falei isso pra caralho, quando eu era mais nova. E a grande parada é que ninguém é monogâmico, assim como, é, da mesma forma que a gente fala que o gênero não existe, tipo, a monogamia biológica também não existe, né? Então, né, eu não sei se a galera sabe disso, eu decidi contar a história da monogamia, o porquê que ela existe de verdade. E é uma história longa, que começou há muito tempo atrás, por um motivo que talvez as pessoas não imaginem, né? É, então vamos voltar para muitos milhares de anos atrás quando tínhamos nômades habitando esse planeta, eles acreditavam que eram larvas sagradas que engravidavam as mulheres. É, e eles, por isso, tinham tipo, um respeito muito grande também pela mulher, que era como se ela fosse uma extensão da natureza. E a partir do momento em que se entendeu que existia paternidade, que quem engravidava as mulheres eram os homens e não as larvas sagradas, é, os homens começaram a entender que aqueles filhos que saíam de dentro das mulheres eram deles. Há muito tempo atrás, antes de a gente entender a sociedade organizada da forma como ela é hoje, existia o que se chama de família sindiásmica, que era uma comunidade de pessoas que eram uma família. Isso queria dizer que se eu tivesse um filho, esse filho era da família e não de um homem. É... A partir do momento em que se entendeu a paternidade, né, então se entendeu que o filho era de um homem, inventou-se a monogamia como uma forma de saber e ter certeza que o filho é daquele cara. Por que isso? É, a, a primeira, o primeiro motivo para isso foi querer realmente controlar o apetite sexual das mulheres. Então o primeiro mito que a gente vai quebrar aqui hoje é que o homem tem um apetite sexual maior ou uma necessidade maior de transar. Isso é mentira, não só é mentira, como é o oposto. O apetite sexual das mulheres é muito maior e a mulher leva muito mais tempo é, para se satisfazer sexualmente, né? Então, enquanto um homem tem um orgasmo e morre, como a gente sabe muito bem, a mulher ela precisa de pelo menos cinco para chegar nesse estado. Esse foi o primeiro motivo para se pensar na monogamia. O segundo motivo foi que depois da Revolução Agrícola, né? Então, quando o homo Faber passou a fabricar suas ferramentas e se instalar em um lugar e parou de ser nômade, ele tinha uma propriedade privada Essa foi a primeira noção de propriedade privada Que a gente tem E a partir do momento que ele tem uma propriedade privada E que ele é homem Ele quer perpetuar a existência dele no planeta E a única forma de ele perpetuar a existência dele no planeta É transferindo a propriedade dele Para alguém que tenha o sangue dele A partir daí A monogamia foi criada Então a gente pode dizer que A origem da monogamia É a origem do patriarcado É exatamente a mesma coisa é... Então, nesse momento, é... desde os primórdios, a monogamia é uma coisa que ela é exigida só da mulher, porque a gente sabe de... de quem que é o filho, mas da mulher, mas do homem não. Então, os homens continuavam tendo relações fora daquele relacionamento monogâmico, mas as mulheres não. Então, cada vez mais elas tiveram que ser castradas em nome da monogamia para que elas não tivessem filhos de outros homens. Só que a monogamia nunca foi um negócio positivo para mulher o homem, foda-se, porque ele continuou não sendo monogâmico até 2020 é, então elas começaram a se rebelar contra isso e tudo mais e inventou-se o casamento então a partir do momento que o homem precisava transferir a propriedade privada para um herdeiro de sangue, criou-se a ideia da monogamia e com ela sendo obrigatória para mulheres e as mulheres não gostando muito dessa história criou-se o casamento o casamento nada mais era do que um contrato, né que transformava a mulher numa propriedade que era passada de homem para homem, então do pai para o marido, se o marido morria ia para o irmão, para o irmão do marido, o que quer que seja. E a única função da mulher era transferência de propriedade novamente. Então se o pai dela, por exemplo, não tinha um filho homem, ele precisava que a filha a mulher se casasse com um homem para ele ter um homem para quem passar a terra dele. Ou seja, a propriedade dele sempre foi um contrato sobre propriedade. E aí, né, disseram que conversaram com um cara lá, que aparentemente veio do céu, e ele começou a mandar umas mensagens. <risos> <risos> e era muito engraçado, porque só os homens escutavam essas mensagens, né? E aí, esse cara lá do céu, parece que ele falou que o casamento era algo real, e que a mulher foi feita para servir o homem. Não sei, tem uma galera que fala que a mulher veio da costela do homem, né? Contaram essa história aí. E usaram essa história que esse cara do céu contou para dizer que o o casamento era algo obrigatório, compulsório e que tinha que acontecer. Então, a partir do momento em que a religião começou a entrar no contexto do casamento, o casamento ele era pelo medo. Você prometia pra Deus que você ia ficar com aquela pessoa pra sempre. E o medo... Gente, pensa numa época assim, que tipo, a mitologia, tudo, era, mu era muito incerto. Tipo, até hoje a gente fica, será que tem vídeo de outros planetas? Então, tipo, imagina essa galera nessa época, né? O medo que tinha de não obedecer o cara que mandou mensagens do céu para homens que as transcreveram. E é... Bom, novamente, as mulheres começaram a se rebelar contra isso, porque o casamento nunca foi algo positivo para as mulheres. No século XVII para o XVIII, criou-se a ideia de amor romântico, que antes era uma coisa que não existia. Tipo, hoje a gente se apaixona e, e gosta de romantismo e não sei o quê, como se isso fosse um sentimento natural, como se a paixão fosse um sentimento natural e não sei o quê. Quando, na verdade, tipo, se a gente parar para realmente dissecar esse sentimento da paixão, ela é um, um sentimento de preciso possuir, preciso ter, muito mais do que o de realmente o amor. E o amor, no fim das contas, é uma coisa muito tranquila, né? É, mas o ideal de amor romântico, ele foi inventado no momento em que tava muito crítico, que começaram os primeiros grupos de mulheres a se reunir para falar que eram contra o casamento. E, enfim, deu nessa merda que deu, que é o quê? Estamos aqui hoje, o casamento... Eu vou falar um negócio que, assim, tem muito mais informação sobre isso para dar. Mas eu sei que o Código Civil Brasileiro ele foi alterado em 2002. Então, até 2002, tinham leis do tipo... Mulher não pode abrir uma empresa sem consultar o marido, sabe? Coisas desse tipo. É muito recente. Então, até hoje, a gente tem a ideia do casamento como algo natural, normal... E que é por amor. Quando, na verdade, o amor, o amor romântico, o amor como a gente o conhece... Foi inventado para convencer as mulheres de que o casamento era uma coisa positiva. Porque também nessa época... O casamento não só era um contrato de transferência da mulher para o homem, mas também de servidão, porque né, quando o formato capitalista começou a se instalar, é, os homens entenderam que eles precisavam de servos para trabalhar, e que servos revoltados davam muito mais trabalho do que ter uma serva dentro de casa, que era totalmente devota e que não só era uma serva de trabalho, mas também era uma secretária emocional. Então, assim, o casamento, ele sempre foi um negócio muito bom pro homem. Ninguém nunca tinha como pegar ele se ele traísse ou se desse algo errado. E a gente traz esse formato até hoje. Então, a monogamia, ela é sobre casamento, ela não é sobre mais nada. O casamento, nada tem a ver com amor, pelo contrário. E não é uma coisa natural. Então, eu já começo com a polêmica do dia, que, assim, eu, eu tô nesse processo meu de desconstrução. Eu Acho que, né, todas as mulheres estão, graças a Deus, Aquele que não existe. É... E eu acho muito importante entender, né? E são pancadas que a gente vai tomando da vida. Que enquanto feminista é incoerente eu me dizer monogâmica. É... Mas é... é um processo até você entender a origem das coisas. E todos os meus estudos de gênero partiram, na verdade, de eu querer entender o porquê que a violência doméstica acontece nos dias de hoje. E o porquê que isso aconteceu comigo. E aí eu fui voltando atrás, voltando atrás, voltando atrás. Quando eu entendi que a origem de tudo é a monogamia, acabou. E aí, desde então, tipo, pra mim é impossível me apaixonar da forma como eu me apaixonava ou visualizar uma relação da forma como eu visualizava antes. Romantizar a ideia de estar com um homem só, ou de ser propriedade de um cara e gostar de um cara me chamando de minha mina. Enfim. Essa é a história da monogamia Brasil, pra quem não sabia. E agora as minhas amigas vão falar o que elas quiserem. Parece que a mina fez a lição de casa. <risos> e trouxe tipos
0: de relacionamentos não monogâmicos pra gente discutir gente, maravilhosa, muito obrigada aí pela introdução é, é muito isso, assim o que a gente tava falando um pouco antes que tá em, em voga, vai é os relacionamentos abertos e... e é algo que eu nunca, eu desde os meus 17 anos, quando eu tive meu primeiro relacionamento eu nunca me senti confortável dentro de um relacionamento fechado e eu nunca entendi o porquê que eu não tava confortável dentro daquele relacionamento e esse ano, 2019, tantos anos depois, é, comecei o meu primeiro relacionamento e, e entendi que era isso que me fazia frustrada. Não sei se esse é o certo, se esse é o errado, a gente está provando, mas eu vi aqui alguns tipos de, de relações que existem e que são muito interessantes, que hoje o que eu vivo na, na minha relação é uma relação aberta, porém existem alguns outros tipos de relações é, não monogâmicas, que seria o amor livre, que é aquela que a gente fica com quem a gente tem vontade e tá tudo bem, tá tudo certo, e tá todo mundo sabendo que ninguém tem nenhum vínculo emocional. É, existe o relacionamento aberto, que é quando você tem um vínculo emocional com a pessoa e ambos ficam com as pessoas que têm vontade de ficar. E existe o poliamor, que aí, tipo, é uma, uma relação mais... É, mais sólida e que aí depende de quantos parceiros se tem nessa relação. Aí entra a geometria do poliamor, né? Que existem as relações em T, que são é um casal que de vez em quando ou traz uma terceira pessoa. Existe é, o poliamor em V que tipo é uma pessoa centrada e que se relaciona com outras duas pessoas é, fixas e existe a relação em N onde tem Duas pessoas que são as principais que se relacionam e cada uma delas se relaciona com outra e, é, e são fixas. Então, eu estava falando com a, com a Cepa antes, ela disse que existe mais um tipo de relacionamento e eu, assim como vocês, leigos, estou descobrindo também a, a, a não monogamia e estar numa relação assim.
2: Amiga. Você vai ter uma revelação agora. Medo. Porque eu tive… Quero agradecer o pessoal do podcast Filosofia de Boteco, que me mostrou isso. Que é o que eu já sinto e é o que eu já quero. E eu não sabia que existia um nome. Comunidade afetiva.
1: Ai, tem. Uhum. Explique, eu não sei o que é isso
0: também.
2: Ah, tá. aqui tem uma definição,
0: mas eu vou explicar o que eu é entendo sobre isso. Assim, se a for esmerilhar tudo, mas tá,
2: go for it. <risos> aqui tá escrito. Esse tipo de relação foi muito comum entre os hippies. Aqui existe um grupo de pessoas que mantém relações entre si, se baseando em um amor coletivo. Tem amor pra todo mundo e todos ficam felizes e na paz. O meu sonho, nesse momento que eu cheguei nesse, nesse momento, da, do, do meu pensamento sobre esse assunto, é tipo, eu, eu ter vários caras, e pode ter várias minas nesse grupo também, que podem ficar também com esses vários caras. Mas a gente é um grupo, é a família, assim, diásmica, cara. Que, no <risos> fim das contas, é o natural pro ser humano. Eu não sabia que tinha um nome pra isso, mas quando eu me vejo... Quando alguém pensa, ai, me vejo no futuro. Eu não me vejo, tipo, namorando dois caras, namorando três caras, namorando um cara e uma amiga. Não, eu me imagino tendo uma comunidade afetiva, velho. Eu tô resoluta.
1: Então tá, vou dar... Oi, gente. <risos> Cheguei. Então, eu vou dar a minha declaração, né? O meu statement. Eu acho que vivi um relacionamento aberto eu não sa sem saber, sabe? Eu acho que eu nunca pus nome pra minhas coisas, porque eu nunca encontrei nome pra isso. Eu nunca gostei de, tipo, taguear as coisas, os relacionamentos, as relações, enfim. E pra mim é muito difícil... É... Colocar as coisas como certo e errado. Porque para mim, são, existem milhões de coisas que são muito individuais, sabe? Principalmente se relacionar. Eu tenho uma relação com espiritualidade, religião e tal, do meu jeito, da minha, da minha fé, e eu tenho certeza, na minha, na minha certeza, que é, o propósito de qualquer pessoa neste planeta é se relacionar. O ser humano não nasceu para ser sozinho. É, nasceu para se relacionar de seja qual forma for, seja uhum. como um amigo, seja como família, seja como um amor, enfim. Esse é o nosso maior desafio, aprender a se relacionar. Então, eu acho que são processos muito individuais e muito únicos, sabe? De pessoa para pessoa. Partindo daí, <risos> eu acho sim que, enfim, tenho certeza... Que foi muito criado na nossa cabeça, na nossa... Como a sociedade, a estrutura tal, da família tradicional. Não, 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 o homem e a mulher, a gente tem que encontrar um parceiro para o resto da vida. O príncipe encantado que vai resgatar a gente com um cavalo e vai ficar para o resto da nossa vida juntos. <risos> é, risos. E aí, ok, eu vou contar da minha, da minha história de vida rapidamente só porque, para mim, foi uma surpresa ter dado certo, né? Eu conheci um mocinho... Quando eu tava na faculdade e tal, nós éramos amigos e a gente resolveu namorar. Então tá. Ficamos tipo uns oito meses só ficando, chegou aquele ponto. Falei assim, eu preciso que ele me peça em namoro, porque ele não me pede de ir namoro, ele não gosta de mim. É E aí, ok, namoramos. Aí esse mocinho foi viajar pra fora do país. Aí a gente terminou, fiquei com outras pessoas, voltamos. E aí, na hora que ele voltou, tudo mudou, sabe? A gente já tinha tipo uns 19, 20 anos no máximo, assim. E aí tudo mudou, porque a gente não tava mais se encontrando dentro do relacionamento namoro. É, era só isso que a gente pensava. Porque a gente se gostava, a gente tinha cumplicidade, a gente tinha uma amizade. A gente tinha uma amizade, mas a gente não conseguia mais enquadrar é, ser meu namorado e é isso, sabe? Então a gente ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Até uma hora que, tipo... Não deu certo mesmo. E, foi... e aí a gente tentou terminar de vez e não deu certo também. Por quê? Porque a gente tinha um carinho muito grande pelo outro. A gente sentia muita falta de ter o outro na vida. E a gente falou, então tá, vamos sentar. Vamos, vamos tipo assim, só decidir que a gente pode ficar com outras pessoas. Mas a gente tá aqui junto. Sabe? Se eu precisar de você, se você precisar de mim, é nós. Tamo indo. E a gente começou nessa e foi indo e foi indo. Até que a gente entendeu que estava num relacionamento aberto. Mas... Foi muito difícil colocar essa tag também... Da mesma forma que pra mim também foi difícil colocar o tag namoro, sabe? É... Hoje, o Cauê... Oi, Cauê! Oi, Cauê! A gente te adora! O Cauê, ele foi viajar... Mas agora, dessa vez, foi por mais tempo, né? Um ano e meio... E a... o meu relacionamento com ele é um eterno aprendizado, sabe? E antes de até comentar desse podcast, eu falei pra ele que a gente tava indo falar sobre isso. E, eu, e tipo, nós dois falamos assim, eu, a gente tem muito orgulho do, do que a gente construiu, sabe? Porque eu acho que o relacionamento, ele é cumplicidade. E é o que a mina, eu ouvi ela falar, sabe? Eu não acho que as pessoas mais têm que falar, tipo, ah, é, é meu namorado. Cara, é o seu parceiro, sabe? É meu companheiro, sabe? De vida, de experiência, de troca. E hoje mesmo também, é, agora ele tá morando né, em outro lado do mundo, ele foi pra Austrália. Então, os usuários são completamente diferentes. E aí, a gente se fala todo dia, já faz um tempo que ele foi. E eu acordei e falei, eu queria falar com ele. E eu percebi que ele não tava respondendo. E aí, eu me toquei falei, Pô, putz, hoje é sexta-feira à noite. Ele tá no rolê. E há um tempo atrás, quando eu entendia que, tipo, eu tinha que ter um relacionamento fechado, nossa, noia. Tudo ia que passar na minha cabeça, tipo, ferrou. Ele tá no, tá no rolê, sexta-feira-noite, todo lado do mundo. Não tá me respondendo, ele tá pegando todo mundo, ah. E o amor,
2: amor que ele como... tem por mim vai acabar nesse vai momento. Acabar.
1: Tudo que a gente teve, destruiu. Porque ele se pegou, enfiou a língua na boca de outra pessoa. Acabou tudo a nossa história. E aí, tipo, eu só falei, putz, lembrei que hoje é sexta-noite. Deve estar tá no rolê, aproveita. Quando você voltar, me fala. E eu me toquei que, tipo assim... Eu tava cagando... É um sentimento muito estranho, É né? Tipo, eu tô cagando se ele está beijando outra pessoa. <risos> Maravilhada. É isso. É muito isso, sabe por quê? E eu falo pra ele assim, Cal... Na boa, tipo, eu tô cagando se você vai beijar outra pessoa, se você vai tratar com outra pessoa. Eu... É um sentimento de, tipo assim, eu sei o meu lugar no... na sua vida. Eu sei... Você sabe o papel que você tem na minha vida. É insubstituível. Porque cada pessoa é insubstituível. Eu nunca... Na minha vida inteira, vou ter um relacionamento igual eu tenho com o Cauê. Eu posso encontrar outra pessoa que eu vou montar e construir outra história tão bonita quanto. E pode ser que eu e o Cauê, a gente chegue num ponto que fale, não faz mais sentido, sabe? Mas eu não vou. Meu espaço. A minha história é tão nossa que não. Que não é um beijo, sabe? Não é uma transa que vai destruir essa história. E pra mim, existe sim traição. Mas. A traição vai muito além de você ir num rolê pegar alguém, entendeu? Trair, pra mim, é quando a pessoa me fere, sabe? Ela, me, ela mente, ela engana, ela, ela, ela projeta coisas em mim que é tudo mentira, sabe? Me, a gente bola um combinado, porque querendo ou não, é isso que eu queria também conversar, ver a opinião de vocês, que alguém soltou aqui que, tipo, um relacionamento monogânico não tem combinados? Eu não entendi, a gente vai chegar nesse ponto. <risos> <risos> Mas eu acho que de certa forma, qualquer, qualquer relação tem algum combinado, sabe? Mesmo sem saber que tem. Eu nunca estabeleci um contrato, né, com o Cauê? Vamos ter um relacionamento aberto, mas, vírgula, você não pode. Um trilhão de coisas. Tipo, não tem isso. Acho que é uma questão de, tipo, senso que eu não vou pegar o melhor amigo dele, nenhum. Sabe? Uma galera. E eu não quero que ele pegue minhas melhores amigas, porque, enfim, é... aí é. A treta vai pra outro canto, sabe? Mas, tipo. Fidelidade vai muito além, sabe? Não é um beijo que vai destruir uma história. Não é isso, não é aquilo. E eu acho, sim, que o ser humano nasceu pra criar relações. E não é em uma que você vai se resolver tudo isso, sabe? Mas... Já tô acabando a minha não, declaração. Não, tá lindíssimo. Eu não culpo e nem julgo ninguém que ainda veja o relacionamento monogâmico como única solução, sabe? Eu não... Eu entendo. E, assim, sinceramente, eu espero... Que eu tenho 23 anos hoje. Não me vejo tendo um relacionamento super mega fechado agora. Mas no meu futuro, eu até projeto, sabe? Eu vejo que no futuro eu vou encontrar uma Eu quero ter uma pessoa que não é que tipo, ah, tô casada porque, enfim, chegou a idade de casar, sabe? Porque eu quero ter o um, meu parceiro, parceira, enfim. <coughs> pra... <coughs> continuar a vida, entendeu? Esse acalmar, sabe? Mas isso é muito de cada um. E muito de um combinado, do, de, do momento de cada um. Mas eu senti que no nosso relacionamento, nessa época do aberto e tal, o que mais estragou foram os outros. Uhum. Foi o julgamento. Foram os outros quererem dar pitaco, sabe? Tipo...
0: Duvidando. Quererem definir também, Querer né? tipo, tá,
1: mas que que têm, tipo, né? que que mais, o que vocês têm, né? mas o que vocês são? Sabe, era a maior das... As maiores perguntas, o que que vocês são, mas... Tá, mas não, ela sai e
0: pega todo, todo mundo? Exato, Como é que é? Você fica percebia de boa? Eu que, tipo,
1: os amigos ficavam nessa, na cabeça dele, sabe? E ele começava a entrar na noia dos amigos, do tipo, mano, ela tá te usando. Ah. Ela, tipo assim, ela tá te usando, porque ela te quer só nos momentos que ela precisa. E quando ela quer dar louca e sair pra beijar as pessoas, ela vai. Então, tá muito confortável. E eu também já tinha escutado esse... Oi, <risos> 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 desculpa, eu tô mesmo. <risos> É, e eu ouvi a mesma coisa dos outros, sabe? É assim que tem que ser, né? É confortável dentro e, de tipo, é, gente, gente, tá gente, comida, gente, Gente, a gente não pode ficar tem que tá sofrendo. Cômodo. E não é porque a gente tinha um relacionamento aberto que, nossa, a gente não brigava. Era tipo, ah, vamos evitar qualquer, qualquer conflito. Não, se relacionar também envolve conflito. Não briga, discussão, matança. Tipo assim, é você, você vai discordar, sabe? você vai ter E é você saber lidar com isso, construir isso. As pessoas não sabem ainda lidar. Com, com essa questão do relacionamento aberto, sabe? As pessoas julgam muito. que pessoas... imagina,
0: ninguém tem inteligência emocional o suficiente pra cuidar de si, pra entender os seus sentimentos. E é pior ainda ter que lidar com o sentimento do outro e entender. Claro que dentro desse formato, tipo, extremamente quadrado, que a vida inteira a gente aprendeu, a é que tem que estar tá fechado e que a gente vai trair, querendo ou não, é, seja fisicamente quanto, é, sei lá, tipo em pensamento, tipo, mano, pra mim é a mesma coisa, sabe? Se tu tá num relacionamento fechado, que vocês não podem ficar com ninguém, que esse foi o acordado de um relacionamento fechado, que pra mim claramente não funciona, e tipo, se já tá pensando, já tem vontade de ficar com uma outra pessoa, tipo, oi, pronto, tá aí, o sentimento tá aí, se tu tem vontade de ficar com uma outra pessoa, uma, não quer dizer que tu ame menos é essa pessoa com quem tu tá, e duas, por que que você tá te oprimindo, né? Tipo, reprimindo esse sentimento. Essa que é, a, que é a grande questão. E puxando o gancho do que tu falou ali sobre é, a, depende da, da, das relações e a história de cada um, o que, o que cada casal constrói, que é única e é linda, é, esses novos relacionamentos, assim, quando a gente vai conversar com as pessoas que estão querendo abrir relacionamento, normalmente é um casal hétero que o cara abre pra menina poder ficar com outras meninas. Uhum. E aí, e isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. E, e eu sou bissexual, sei lá. Não gosto nem de dizer que eu sou bissexual, porque eu gosto de pegar todo mundo. E eu sou Maria Purpurina, porque... <risos> aí é uma ótima definição. <risos> eu sou Maria Purpurina. E aí, eu sempre falo pros caras, tipo... Tá, mas por que eu posso pegar mulher e eu não posso pegar homem? Ah, não, né? Mas eu tenho o que ele tem. Eu, não nunca vai ter o que o outro tem. Cada ser humano é extremamente único e, tipo, não é por causa do, do órgão sexual do outro que eu tô ficando com ele, seja ele homem ou mulher. É porque todo tudo que envolve aquele ser humano tá sendo é, extremamente interessante pra mim e a pessoa é extremamente, sei lá, do caralho e eu quero estar tá com ela naquele momento e, e tu tem o teu lugar, tá ligado? Isso que, que as pessoas ainda não entendem. E tudo bem, cada um tá na sua fase, tem o seu momento, tem… Sim. E que massa escutar isso de Tique com 23 anos… Vamos Sim, hoje, que gente, orgulho. Gente,
2: palmas pra Fê. Mais.
1: Não, gente, mas assim, eu não… não nem, não precisa de palmas. <risos> é porque foi uma coisa que não é nem que… Ah, eu sou mega desconstruída, eu estudei pra cacete pra falar tudo isso. Foi algo que eu me permiti viver, entendeu? Foi uma coisa muito natural, eu… Cara, eu nunca, com, sei lá, 15 anos, se falar assim, ai, ah, é, é, relacionamento aberto. Tipo, pra mim, isso What é putaria. Up, é. Putaria. Isso é putaria, imagina. Tipo, ma... nunca. Não, mas essa é a leitura que as pessoas têm até hoje, É, né? não, com certeza. Me vem… Eu tenho certeza que tem muita gente que me vê é, meio promíscua, depois de… É sério? Sério. Tipo assim… É, é. sério. É eu não consigo, <risos> eu não <risos> consigo imaginar
2: essa. Tipo assim, pensamento. dentro do
1: relacionamento com o Cauê, entendeu? Tipo, com os amigos dele, sei lá. Talvez eu esteja, Ai. às vezes, inspirando, mas não, eu tenho certeza. Não tá, não. Eu tenho certeza que me vem diferente, sabe? Eu uhum. eu acho isso. eu acho, porque tá todo mundo que E assim, não, foi uma coisa que eu acho que não é uma pessoa. As pessoas não têm que. Nossa, tem que, tipo, ter uma. Puta, estudar, ser o culto pra isso. Cara, só se permite. Eu acho que isso Óbvio. é o natural do ser humano, entendeu? Tipo, a gente, se, a gente se, se fecha tanto na ideia de ter um relacionamento monogâmico que se libertar pra tentar sair fora disso é muito estranho, doloroso, uhum. ju, sabe? Cheio de julgamento. Mas se você se permitir, isso vai ser mais natural do que o relacionamento monogâmico, sabe? Tipo assim... É... Eu falo isso muito tranquila, por, tipo, sem peso na consciência mesmo. Eu já traí, já fui traída, e nos conceitos de ser traída, foi o que menos me doeu. Tipo assim, nossa, na hora que eu... ó, Eu, eu não tenho problema em falar isso. Eu beijei um menino lá, lá vem. falei, e fui no mesmo dia eu falei, sabe? Virei pro, pro, pro Cauê mesmo. Ai, Cauê, eu tô dispondo mesmo.
2: O <risos> Aí... Cauê foi jogado na fogueira Oi. da vaginaria
1: Eu falei, olha, aconteceu E ele maravilhosamente falou Tudo bem é, Entendo, não, não achei legal Ele tem o direito de não achar legal Espero que não se repita E me conte o porquê que né? Por que que, isso, por que que você sentiu na Isso quando era fechado o um relacionamento. É, quando era fechado o relacionamento mesmo. E depois ele me contou que aconteceu a mesma coisa, a gente tava num momento de crise e também foi a mesma coisa. Só que assim, isso não me doeu, sabe? Porque eu fui muito sincera, aberta, isso pra mim não é trair. Isso pra mim é tipo, sei lá, ah, fiz uma cagadinha aqui, sabe? A gente tinha um combinado e eu quebrei o combinado, tô aqui te contando abertamente que eu quebrei o nosso combinado. Eu me senti traindo quando eu feri eu senti que eu tava ferindo o emocional dessa pessoa, sabe? Quando eu senti que eu tava dando um discurso e sentindo outro. Aí eu senti que eu tava atraindo aquela pessoa que eu amava, sabe? E foi aí que eu falei, vamos dar um passo pra trás e vamos conversar. E aí as coisas começaram a ser mais leves. Mas tipo assim, se relacionar é um desafio, gente, não tem não tem beabá, sabe? Não tem receita de bolo, não é tipo, ah, o relacionamento aqui da minha amiga deu certo, eu vou imitar, sabe? Eu vou no mesmo bar, vou conhecer uma pessoa. Não, não, não existe, tipo, não existe. E o pior, essas pessoas que vocês acham que tem um relacionamento perfeito, pode ter certeza que é essas aí que tem o pior, tá? Tá tudo cagado. Tá tudo cagado. Tudo. Essa pessoa que você acha que, tipo, ai, mas eles têm um relacionamento meio estranho, meio aberto, meio fechado, não tô entendendo. Eles estão se entendendo. Uhum. Tipo, relaxa, sabe? Não é pra você entender mesmo. Ali tá, tá, tá rolando a coisa. Não é pra você não entender. Não é para você entender. Se você não foi convidado pra entender.
2: <risos> você não foi convidado a entrar no relacionamento? Você não foi convidado pra
1: entrar? Você não tem que entender. É isso.
2: Amiga, cara, é... eu nem sei se eu já falei, a gente já fez tanto episódio aqui que eu não sei se eu já falei sobre isso um dia. Mas essa questão da traição, pra mim, ela é, ela é simples. E ela diz muito sobre a questão da monogamia também. É, eu lembro, assim, quando eu era mais nova, a traição, pra mim, parecia ser, tipo, um bicho de sete cabeças, que eu morria de medo, que era algo que, tipo, Nossa. jamais eu perdoaria. Isso acaba com a... Sei lá que porra que eu achava. Mas, enfim. Até que, né, eu, eu tive um relacionamento extremamente abusivo com uma pessoa. E foi muito louco, porque, tipo... Eu me relacionava com esse cara e eu nunca, tipo, impus a ele ne nada. Nenhum tipo de contrato. Pra mim tava sempre tudo bem, tá ligado? Eu não queria saber quem ele tava pegando, o que ele tava fazendo. Eu tava plena. E ele ficava. Você tá ficando com alguém? Você beijou outra pessoa? Eu ia na padaria? Você ficou com alguém? Tipo, qualquer lugar que eu ia. Ok. Nisso, é... passou um tempo, eu fiquei com essa pessoa e tal. E um dia, é... eu, eu acordei na casa dele com um sentimento muito ruim. Muito. Eu senti um negócio. Eu sempre tinha... Era muito louco, porque, enfim, ele é psicopata, enfim, mas. Cara, ah, detalhe. <risos> Antes de eu detalhe, saber gente, disso. Era detalhe. É... Eu... Ele era sempre muito gentil e romântico, e tudo era uma maravilha, e não sei o quê, mas eu sentia que ele tinha algo muito obscuro escondendo de mim. E eu acordei na casa dele com esse sentimento muito escroto, e ele tinha um trampo no rio nesse dia. Ele levantou, tipo, seis da manhã e foi embora. E eu tinha ligado o WhatsApp Web no computador dele uma vez pra transferir um arquivo. O que, que eu fiz? Peguei o computador e falei, é hoje. Eu abri. E quando eu fui ver, tinha a conversa dele, sem brincadeira, com oito minas. Duas que ele tinha pego naquela semana. E, tipo, pra uma delas, por exemplo, ele tava ensinando a harmonização de vinho que eu ensinei pra ele. Com a What? outra, What ele this? tinha... Eu lembro que teve um dia que a gente teve alguma treta, assim. Sei lá, ele falou alguma coisa que eu não gostei. E eu falei, meu, tá tudo bem. Se é isso que você pensa, eu tô indo embora. Eu peguei minhas coisas, tipo, e vazei, sabe? E fiquei na gude. Ele me ligou por três dias seguidos. Você... A gente não merece isso, você precisa voltar pra mim, que não sei o que... Não, não, não. Aí a gente teve uma puta conversa, a gente voltou, a, depois de três dias... Dormi na casa dele, eu acordei e saí pra trabalhar ali naquele, naquela abertura minha de WhatsApp. Eu vi que logo que eu saí pra trabalhar, ele foi no cinema com outra mina, tá ligado? E ali eu vi... Enfim, essa relação continuou por muito tempo, foi um relacionamento extremamente abusivo. E vira e mexe, eu sempre pegava ele me traindo. Porque nesse ponto, o que que aconteceu... Ele me cobrava tanta fidelidade e eu não estava nem aí pra essa porra. E toda vez que eu descobri que ele, tipo, pegava alguém, não sei o quê, eu falava, cara, eu não tenho problema nenhum de você pegar outra pessoa. Só, tipo, não minta pra mim. E aí, ele fez questão de a gente estabelecer que a gente tinha um relacionamento monogâmico e que a gente era namorados e tudo mais. E isso não foi o suficiente. Ele continuou, tipo, me traindo, sabe? E aí, eu comecei a ficar mais puta ainda. Porque, na real, o que ele queria? Me prender, me colocar numa caixinha, tá ligado? Eu não podia fazer... Nada, eu não podia ir num rolê, não podia na padaria Não podia ir numa loja, que ele perguntava se eu tinha ficado com alguém E aí eu comecei a tipo, sempre pegar a traição Era uma vez por semana E eu sempre falava pra ele a mesma coisa Cara, para de mentir pra mim Eu não tô nem aí se você tá ficando com outra pessoa Só que, isso depois de muita análise dessa situação Pegando assim, todas as vezes que isso aconteceu Por exemplo, essa mina que ele foi no cinema Ele só foi no cinema com ela, ele não beijou ela Teve uma mina que ele chamou pra jantar na casa dele Ele não beijou ela, e não beijou mesmo ele não transou com nenhuma dessas mulheres com quem ele me traiu. Porque a pira dele não era me trair, era mentir pra mim. E a monogamia é sobre isso, cara. É muito louco. Era prazeroso pra ele mentir pra mim. Ele nem tinha desejo por outras pessoas. Só que ele tinha tanto medo de eu estar passando a perna nele, porque ele me. Eu era uma pessoa muito diferente anos atrás. Eu era, tipo, muito mais solta, meio maluca, assim e tal. Ele tinha medo, sabe? Que eu era muito aberta de conversar com as pessoas não sei o que. Então ele tinha tanto medo de eu passar a perna nele que ele ficava passando a perna em mim toda a semana. Então era, ele, ele tinha um certo prazer em mentir pra mim porque era como se ele estivesse garantindo que ele tá por cima, sabe? Enquanto, tipo, eu não tava nem aí se ele tava pegando alguém. Eu não tinha vontade de pegar outra pessoa. E eu pra mim tava tudo bem, sabe? É muito sobre isso, tipo, a monogamia, eu acho. É, so, é só sobre posse, é sobre possuir o outro, sabe? E essa é a grande questão, tipo, eu já fui uma pessoa... Super monogâmica De tipo, o meu outro namorado Que eu namorei antes desse, cara, eu entrava Em colapso, tipo, mental Porque ele não pedia em namoro, que nem você falou do Cauê, sabe Tipo, mano, eu surtava Eu chorava tanto, tipo, o que eu tenho de errado Que ele não me pede em namoro E tipo, o cara tava suave, a gente tinha a melhor relação do mundo A gente namorou por mais três anos Depois disso, e foi incrível, sabe Eu tinha muita sabida, e eu era muito ciumenta. Eu vomitava de ciúme. De tanta ansiedade que me dava.
0: Eu já não faço a menor ideia do que é isso. Também não o que faço. é esse sentimento. Eu era Juro. doente. Eu lembro de isso tipo assim. Minto. Um relacionamento, eu, eu senti ciúmes. Mas assim, é, desde o meu primeiro, que é, foi com 17 anos, a gente brigava. O único motivo porque a gente brigava na, na nossa relação é porque eu não sentia ciúmes. Ele morava na outra cidade, fazia faculdade lá e tipo, só as mina gata nananã. imagina, sul, né gente <risos> me <risos> tipo, convida é... É, e ele e eu dizia, vai, sai, né pô, você tá na faculdade, vai com teus amigos você conhece todo mundo, e ele sempre em casa estudando, e ele ficava bravo porque eu não sentia ciúmes, e eu senti ciúmes tipo muito tempo depois, e até hoje eu não entendo porque eu sentia ciúmes daquela pessoa, porque não fazia sentido nenhum, assim, mas enfim foi uma relação muito abusiva que eu tive que eu era abusadora no caso desculpa <risos> Não vou nem falar nomes, mas... É, não mergulho orgulho disso, gente. Eu tô rindo, mas é de nervoso. <risos> rindo, mas é de nervoso. É. Mas o que, que eu ia falar? Perdi. Do de
2: ciúme. não ciúmes.
0: Eu acho que a pessoa Só faz você um... ter ciúmes, sabe?
2: Exato, Quando é, ela sente que é, você não tem o suficiente.
1: Mas é eu, eu mas até não, eu tô, hoje, eu nunca assim, fui. nada,
0: tá ligado? Gente, você quer ficar... Tipo, você tá num relacionamento fechado ou aberto? Mano, por que, que eu vou sentir ciúmes, sabe? Tipo, vai lá, faz o que você tem vontade. Tipo, depois a gente resolve. E assim... Todos os meus relacionamentos, eu traí, tá ligado? Tipo, minto. Não traí um só. Que até hoje eu não entendo por que esse eu não traí, mas assim... <risos> Porque, sabe, tipo, não funciona pra mim, não funciona, é, é muita pressão, é tipo, é isso, é o outro sentindo ciúmes. E eu, mano, eu não tô fazendo nada, até que eu chego, traio, e aí no outro dia eu, eu conto, e aí os caras terminam, ou as minas terminam. <risos> Porque o amor acabou. Porque, gente, mas é assim, eu sempre falo, desde o início do relacionamento, cara, pra mim não funciona, vamos tentar um aberto, vai ser mais da hora, sabe? Tipo, vai poder ter a tua liberdade, faz teu rolê, né? Mas aí não, as pessoas querem fechar e me colocar numa caixinha... É isso, é isso e dizer então, que eu mas sou é, é você
1: saber... Tipo, ainda bem que você é uma pessoa que tem muito... Eu, eu sinto, assim, que tem muito um autoconhecimento, sabe? Sobre si, sobre o que você gosta, o que você não gosta... O que você já aprendeu sobre seu, a sua forma de lidar com a, as pessoas, a vida... Óbvio que você não aprendeu tudo, até porque ninguém aprende, né? Acho que todo mundo morre sem conhecer muitas coisas sobre si. Mas você já entendeu que você funciona assim... Até hoje, sabe? Pode ser que amanhã mude seja, tudo, entendeu? é diferente, exatamente. Mas até hoje é assim que tem funcionado. E as pessoas que estão se relacionando com você têm que entender quem é esse seu, seu eu, sabe? Eu de agora. É, é, seu eu. Eu nunca... Esse fato, tipo, que eu traí desse, desse, dessa vez, aconteceu uma vez, sabe? Porque eu sinto que eu tenho que ser mais leal a mim do que até o, ao meu parceiro, sabe? Claro. Eu tenho que ser leal ao que eu me propus a ser. As morais que eu coloquei pra serem seguidas na vida ou num relacionamento, em tudo, sabe? Eu tenho que ser leal a mim. E essa coisa de, tipo, ah, as pessoas têm que se amar primeiro antes de amar outra pessoa, é a maior verdade do planeta e ninguém leva isso a sério. Uhum. Leva como se fosse uma frase de para-choque, sabe? Você acha
2: que é sobre a aparência física. E,
1: e acha que é sobre a aparência física, mas não é isso. Não é isso. É tipo assim, você esse seu ex-namorado, com certeza ele não tinha um pingo não. de autoconhecimento ou autoamor por si próprio para ter tanta insegurança e depositar tanta insegurança em você, Sim. entendeu? Porque se ele tivesse seguro de si, se ele tivesse, tipo, cara, eu sei quem eu sou, eu sei o meu potencial, eu, eu me amo, eu me quero bem, se cuidasse de si, ele nunca ia ter essa insegurança tão grande, sabe? Jamais. É um pouco como eu sinto, óbvio, que às vezes a gente dá umas deslizadas, a gente encontra uns boy lixo aí no caminho, que consegue derrubar <risos> um, um pouco da nossa autoestima, mas, graças a Deus, a gente volta, porque a gente tem, sempre tem que estar com amigas que, né, levantam a nossa autoestima de volta, mas, assim... É, é muito difícil um cara me colocar totalmente pra baixo hoje em dia, sabe? Porque eu cheguei num ponto que eu sei meu valor. Uhum. Eu falo, cara, eu sou uma menina da hora, entendeu? É. Eu não vou ficar aceitando uma palhaçada. E aí você, quando você tá nesse lugar de inferior, de não se sentir seguro, que começa a vir esse, todo esse ciúmes... Porque você não se sente bom o bastante pra estar com aquela pessoa. Então aquela pessoa vai achar alguém melhor que você. Em qualquer momento, em qualquer instante. Ela vai na padaria, ela vai encontrar alguém melhor que eu. Isso que é louco, né? É tipo aquela
2: sensação de tipo assim... Qualquer pessoa pode ser melhor do que eu. É muito louco isso. Você tem medo de... Qualquer pessoa. De tudo, né? Tipo, eu, quando eu era muito ciumenta. Que era com esse meu ex. Que não queria namorar comigo. E depois namorou quatro anos. É... Eu não tinha autoconhecimento nenhum. Nada. Porque eu sempre fui tipo criada para ser bonita, nunca para ser inteligente. Então eu realmente eu era uma burra, eu era burra nessa época. Eu não tinha conhecimento sobre nada, eu não lia, eu não tinha conhecimentos gerais, nada. Eu não via valor nenhum em mim que não fosse o meu corpo e minha aparência. E eu achava ele incrível, tá ligado? Ele ainda até hoje é um puta gato, puta gostoso, mas tipo assim, ele era inteligente, ele era nerd, tá ligado? Ele era meio misterioso assim, ele não falava muito, não dava risada, ele tinha sempre aquele olhar Meio fechado, ah, tá ligado? Puta, mano, não, não posso nem falar. Esse tipinho aí, <risos> ah, BM. <risos> André, você votou no Bolsonaro, mas tudo bem. É, a gente pode voltar. É... Mas é muito louco, cara. Tipo, o quanto eu me sentia um lixo, tá ligado? E, mano, o cara não fazia nada. Ele era o cara mais de boa do planeta, tá ligado? Mas eu tinha pânico de uma mina, tipo, comentar uma foto dele no Instagram, sabe? Curtir foto dele. Ele nem queria ter Instagram, foi o que fiz pra ele. O cara era de zero de querer chamar atenção. Sabe os bagulho assim? Mas era isso, porque eu me sentia uma bosta. E depois que eu terminei com ele, eu fiquei nove meses, tipo assim, muito sola. Eu assisti nove temporadas de Hora de Aventura.
1: Criando você mesmo, menina. Nove meses, você tava se é, renascendo. Eu nasci... Sabe o <risos> que eu pensei
2: nisso na época? Foi muito louco. E eu passei por esse período muito sozinha, assim. Me fez muito bem, muito, muito bem. E eu não sei em que momento desse período que esse, esse negócio do ciúme se desconstruiu. Só que aí, no final desse período de nove meses, eu conheci esse meu ex-maluco. E eu entrei nessa, nessa relação com essa pessoa, tipo, muito porque eu queria, tipo, provar pro meu outro ex que eu tinha superado, não sei o quê. Então, por mais que eu tivesse desconstruído toda a história do ciúme e da insegurança, do nananana, nesse sentido, eu já não tinha ciúme mais nenhum, nada... Eu ainda tinha esse pensamento de, tipo, assim... Ai, ah, ele tem que ver que eu tô com um cara que é, tipo... Mais gato, que é mais da hora, mais cool, que tá nos rolês mais legais. Tipo, sabe o negócio assim? Então, tipo, cara, são passos que a gente vai dando, assim, é, cara. são passos
1: lentos, mesmo, assim. E, e eternos. É. E eternos. Eu percebo até, tipo, no, no relacionamento dos meus pais. Enfim, estão casados há mó tempo. As pessoas acham que, tipo, por assinar um contrato... Tá tudo resolvido, sabe? Tá tudo pronto, é isso. Encontrei a pessoa, o meu pinguim. ah eu, <risos> eu odeio essa a relação com esse pinguim. Cara, pinguim é um dos bichos mais panacas que é, tem, E não velho. tem nada a ver com, tipo, ele nem é, mano, ele é uma ver, ave, tá ligado? Uma ave. Acho que ele nem sabe que ele, sei lá, qual que é a é, brisa, ele sabe? sabe o que ele tá
2: fazendo. Não sabe
1: o que ele tá fazendo, tá lá batendo o <risos> pé, happy feet. Surfando? <risos> é, surfando. Na, aí fica essa comparação... Tipo assim, pega um animal do, do, do reino animal inteiro pra comparar com o ser humano, enfim.
2: Pra romantizar Pra romantizar, romantizar novo, né? Que
1: a gente vai encontrar o par pro resto da vida. Mas não é isso, sabe? Eu acho que um, assinar um contrato não... Não, 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 resolve, não, não nada. resolve nada. Não resolve nada, não significa nada. E eu, eu falo isso porque, assim... Só que eu tenho essa noção... Um dia eu quero casar, porque eu vislumbrei isso na minha vida. Pode ser que daqui a um tempo eu mude de ideia. Mas eu tenho a plena noção de que estar casado não quer dizer nada, sabe? Tipo, dentro do meu relacionamento. Talvez que eu possa ter um plano de saúde compartilhado ali, né? Na hora de pagar os, os impostos, enfim. Mas é isso. Mas assim, é... Eu vejo também no relacionamento dos meus pais, depois de anos de caçado, o um conflito aconteceu. E tiveram que se reinventar, entendeu? Tiveram que reinventar esse relacionamento pra dar certo. E até o fim da vida vai uhum. ter que ser assim. E...
2: A gente só para de ter conflito quando a gente para de evoluir, né? A Cara, ideia a não é só para, é para de ter conflito quando a gente morre. É isso. É, mas tipo assim, é isso, se você ficar naquele não, na relacionamento é e ele não tem conflito nenhum, então pera. Alguma coisa um, errada. É, entendeu? Tipo, ninguém tá evoluindo, ninguém tá pensando. Desligou o cérebro os dois e tão, tipo. Ah, uh... São dois. <risos> zumbi, zumbis assim.
0: Zumbis
1: morando juntos, né? Então... Mas, assim.
0: Não que um relacionamento fechado não funcione.
1: É, então. Não, e, é, tipo, não tem regra. Não que eu não, não queira isso daqui a um tempo. Não
0: sei. Sabe? Tipo, nossa, é, eu não tenho a menor vontade de construir uma família e de ter filhos. Nunca tive. Não, não tá em mim. Mas né vai que daqui a um tempo eu tenha vontade disso e o que eu tô falando hoje, tipo, seja completamente o oposto, sabe? Não sei, então eu acho que é, é muito mais da gente pensar de, tipo, que existe outra possibilidade que não um relacionamento fechado, monogâmico, até porque monogamia até um tempo atrás era ficar com uma pessoa a vida inteira, né? No caso das mulheres. E hoje em dia é ficar com uma pessoa por vez, por vez né? Eu no sempre caso das fui mulheres uma
2: monogâmica, monogâmica em série, e isso era muito tóxico pra mim, tipo… Como assim? A, monogâmica em série. Ah, Agora ah, eu tô com tá, fulano. Tá, entendi. Aí terminei com fulano. Tem outro fulano, ah, Terminei, outro é, fulano, ah. é monogâmico. Cara, e, em que momento eu parei pra ficar comigo?
1: E, não, e isso pra mim é a chave de tudo, sabe? Eu acho que antes de você entender que tipo de relacionamento você quer ter com o outro, que tipo de relacionamento você tá tendo com você, Consigo. sabe? Gente, Exato. isso é tipo, essencial. o que, que você tá fazendo pra se conhecer? Nós… Cara, esses relacionamentos embolados, assim, sabe? Que termina, pega outro, vai... Na... Uma hora a conta vai chegar, uhum. sabe? Uma hora a água bate na bunda e você vai ter algumas, algum surto, sabe? Porque você precisa encontrar a sua individualidade. E, cara, essa é uma das coisas mais difíceis que tem. Mais difíceis é. e, e mais lindas também. Mais, uhum. e mais linda, mas assim, vou falar real mesmo. Mais dolorosas é. que... Tem. Ah, é?
0: Mas a verdade é dolorosa.
1: É muito dolorosa, é, sabe? Eu tenho uma... Eu tatuei por uma flor Por isso que é mais Lotus, fácil mentir,
0: né? Óbvio. Porque é.
1: o, a, é da, a beleza vem da dor pra mim, sabe? tipo É mesmo? E, e é isso. Porque é, eu, eu falo isso de to, com todo o meu coração, sabe? Eu sou quem eu sou por tudo que eu sofri.
2: Uhum. Compacto, assim,
1: sabe? Eu sou quem eu sou pelo que eu sofri. Não foi pelas minhas alegrias, sabe? Uhum. Óbvio que elas são guardadas com todo o carinho do mundo. E a gente Ai. quer ser feliz, né? Ninguém tá aqui pra querer ser... Pra sofrer. Mas a, a, a gente... só. So, a gente só evolui a na a dor, A gente só evolui, é evolui na dor, entendeu? Se a gente feliz, tá, gente... tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou continuar ali. Por que que eu vou me
0: movimentar dali Exato. nesta? E a gente tem a opção, sabe?
1: Eu acho que é, é saber usar a dor a seu favor. É saber não se entregar a ela e entender ela e construir a... a partir dela, entendeu?
2: Eu acho que a gente tem que aceitar a dor. Isso foi uma epifania que eu tive anos atrás. Eu via que eu sempre queria disfarçar a dor arrumando uma outra coisa boa pra colocar no lugar. Você
1: queria enfiar debaixo do tapete. Sabe? Agora então, tipo... Sabe
2: Ai, terminei com o meu ex e ele começou a namorar outra pessoa. Não, eu preciso achar outra pessoa. Sabe coisas assim? Eu sempre fui assim, tipo, até anos atrás. Até que chegou uma hora, cara, tipo, real, assim. Quando chegou um momento de uma violência doméstica bater na minha porta, sabe? E eu não ter outra opção que não fosse encarar isso... Caralho, meu, ali pra mim foi tipo, meu, eu preciso enfrentar essa dor. E, eu, e é isso que eu sempre falo pra todo mundo. Tipo, eu consegui ser gentil comigo mesmo ao suficiente pra permitir que doesse, sabe? Porque só dali eu ia tirar, tipo, cara, e eu cavei tão fundo que eu tô aqui falando isso. Cara, a pessoa que vomitava de ciúme tá aqui falando que, tipo, não é coerente pra mim, eu, dentro da minha existência feminista, ser monogâmica, sabe? Então, tipo, é... é... É isso, você tem, tem que tomar alguma pancada, sabe? Não, não e... marcar uma não faz marinheiro bom.
1: Não é verdade. Mas eu, mas eu acho que é muito isso, sabe? A gente tem que encarar, a gente tem que é, viver, experimentar, é, sentir o que está acontecendo, sabe? Procurar ajuda, sim. Procurar a, uma, um profissional da área da saúde. Tipo, pra mim, se você não faz terapia, meu filho, uma hora você vai precisar, tipo... É... É, seja o tipo de terapia que você encontrar, sabe? Pode ser, cara bordar, entendeu? Mas a gente precisa de um momento pra nós, pra repensar as coisas, e é a chave pra ter qualquer tipo de relacionamento com outra pessoa, não existe, não tem como sabe? Senão vai ser uma farsa vai ser tudo uma grande farsa
2: que a gente fica esperando que o outro ame a gente
0: sem a gente ter a menor ideia do porquê que a gente se ama, e se e a que gente que se é? ama, isso é muito É louco. essa projeção que a gente joga no outro, né? quando a gente tá em qualquer relacionamento seja ele qual for, assim, é da expectativa do outro. E aí, é isso que tu falou, Fê, de da gente não se amar, né? Que a maioria das pessoas não tem esse cuidado consigo e aí acaba entrando em relações amando o outro, só que sem nem se, se cuidar. Que quando a gente joga muito essa expectativa no outro, cara, eu... É, é, é o sentimento do outro que tá, tá em questão. E não mais o teu, né? Porque se ele resolve dizer que, que... Se ele resolve não ter mais sentimento por ti. Ou querer terminar. Ou querer gostar de outra pessoa. O que que tu vai fazer? Tipo, oi? Morrer. Como a assim? A vida, né? Não tipo, tem mais sentido, oi? nada. Senhora, se eu não me amo, eu só amo essa pessoa. Ela é tudo pra mim. E não, eu não projeto quer. em ter um casamento. E ter uma família. E construir isso, isso e isso. E que tá tudo bem também. Mas tipo, se eu só jogar isso pro outro. E deixar a responsabilidade toda... Tipo, fudeu, mano.
1: Acabou sua tipo, vida. Tipo,
0: que, quem sou eu sem aquela pessoa, não, né? Então assim, não faz sentido.
1: Eu acredito que a vida, ela eu acredito que a vida ela acha a sua forma de te fazer passar por coisas na hora que você precisa, uhum. sabe? Sejam elas mais doloridas possíveis. Então, por exemplo, eu. É, com o Cauê ele se tornou uma pessoa. Cara, por, quando, quando eu achava que ele era o meu porto seguro, essa palavra é horrível, né? Porque. O Porto Seguro de mim tem que ser o mesma. Mas na hora que eu tava na, nas minhas maiores crises e tal, e eu tipo eu não saía de casa se não fosse com ele, eu não ia dormir em outro lugar se não fosse com ele. E não, não, é, não tinha nada a ver com ele, sabe? Às uhum. vezes ele nem sabia que eu tava projetando tantas, tanta, toda a minha segurança nele. Ele nem sabia, ele tava tipo só, vamos, então vamos, sabe? Uhum. Vivendo. E no momento que ele foi a primeira vez viajar, eu achei que eu ia morrer. Tipo, eu, eu, eu cheguei a achar, literalmente, que eu fosse morrer. Porque não como que, como que meu porto seguro não vai existir mais? Quem vai ser, sabe? E mais uma vez eu aprendi a me conhecer. E foi mais um processo, mais um processo, que eu ainda estou nesse processo. E agora, essa vez que ele tá indo, é, que ele foi, na verdade, por um ano e meio, foi tipo três vezes mais tempo do que da, da primeira... A gente, a gente debate muito, né? A gente fica muito brisando sobre a vida, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E eu, eu acho que a vida colocou isso no nosso caminho, tanto pra ele aprender, pra ele crescer, pra ele se encontrar. Tanto pra mim, pra eu encarar mais uma vez que sim, eu posso viver sozinha. Sim, eu posso fazer as coisas sem ter o Cauê. Porque, tipo assim, foram muitos anos, sabe, de convivência e você cria esse... Não é essa dependência, mas é esse laço, tipo sabe? Essa existência, essa existência do... de, tipo, Junto. tá tudo bem porque tem essa pessoa aqui, sabe? De, de dar a mão. E às vezes é muito difícil desdar a mão, sabe? E dar a mão pra você mesmo. É... Eu acho, como eu disse logo no começo, eu não acho que o ser humano nasceu pra ficar sozinho. Não nasceu.
2: Não, a gente morre sem ficar sozinho. A gente
1: morre sem ficar sozinho. Mas a gente tem, sim, que ter, tipo, um elo muito grande com a gente. E a vida vai cobrar. Cada um no seu momento, sabe? E eu sinto que eu tô nesse momento, e...
0: Ah não, e somos 7 bilhões de pessoas no mundo, gente. É isso que eu digo. Assim, quando minha mãe diz que casou, sei lá, com seus 18 anos e tá até hoje casada, tipo, eu fico... Não é possível, mãe, tipo... Tipo, quantas rolas tipo... Não é nem essa questão, é tipo... E aí não entra mais a questão sexual, sabe? Tipo, que a galera acha que relacionamento aberto, ou que ser não monogâmico é putaria e é... Sair por aí pegando todo mundo, não é isso. É criar relações, tipo, uhum. e seja. É, esse criar relações pode ser uma noite. É ter vivências. Tá né? ligado? Tipo, é uma noite de, sei lá, cinco horas que você passou com a pessoa, como você desenvolveu alguma coisa a, a longo prazo, assim. Mas é isso, são relações, é tu prestar atenção no outro, é tu fazer essa troca que você tinha falado. É. É, sabe, é, é o outro, é, assim, é, é trocar tudo isso. É isso que é o lindo, tá ligado? Eu acho também. E eu digo, gente, né, eu não vou ficar com uma pessoa só. Gente, que... é muito absurdo, tipo, eu sempre
2: louca do cu, sei lá, acho que assisti muito filme de princesa, que tinha essa ideia do, ah, eu preciso casar e ter família, não sei o que, até porque, novamente, como a gente já falou, eu, eu tinha a ideia de projetar algo que eu nunca tive dentro da minha casa, que era essa família linda estruturada de margarina. Só que quando eu a chegar a idade… Aquela louca, eu tenho 26 anos. Mas quando eu comecei a ficar com uns 24, eu pensei: caralho, mano, você é louco que eu vou casar? Tipo, eu fiquei noiva a primeira vez, eu tinha 18 anos, tá? O quê? É, nunca contei isso pra vocês. Pela primeira vez, eu tinha 18 anos. Noiva? É, olha, então, vou contar essa história. Pra vocês, outra história. Eu namorei um menino, Choquinha. eu tava numa fase que, tipo, <risos> minha, minha estrutura familiar tava uma merda, tá ligado? Tipo, foi quando meu pai me abandonou, me deserdou, minha mãe enlouqueceu, minha vida tava um lixo, eu bombei duas vezes na escola, fui expulsa quatro, tipo, eu não sabia o que fazer, tava toda fodida. E aí eu conheci esse cara, que era, tipo, um fofinho, tá ligado? E a princípio ele era um fofo, e aí fomos ficando, fomos ficando, fomos ficando, a gente se desenvolveu muito rápido. De novo, eu tinha terminado um relacionamento Que tinha sido muito curto e muito intenso Com um, um outro cara, tá ligado? E a gente tretou, tipo, pesa... tinha 17 anos Tretamos pesado, tipo, na escola Assim, foi mais engraçado e aí apareceu esse cara que, tipo, mano, ele era um pai pra mim. Essa é a real, tá ligado? Então, tipo, ele fazia tudo. E aí, de novo, eu volto pra essa história da transferência, né? Da mulher ser sempre um ser dependente, nunca ser emancipada e ser transferida de um homem pro outro. Então, a partir do momento que eu não tinha mais meu pai, eu vi ele ali. Que, tipo, ele me levava no médico, ele ia comigo me levar na escola, tá ligado? Fazer tudo. E a situação na minha casa tava insuportável, eu fui morar com ele. E ele começou com umas loucas cura, Só que você pensa assim, eu, pessoa, menina, nascida em São Paulo, que dava rolê na Augusta, tá ligado? Fui namorar um cara que nasceu no interior de uma família super tradicional de fazendeiros. O que que aconteceu? Cara, a gente foi morar juntos. Quando ele ia pro interior visitar a família dele, ele falava, ó, oh, você não pode sair. Mas você pode chamar amigas mulheres pra virem aqui em casa. Tipo, tomar uma cerveja, comer uma pizza, se você quiser. Então, eu podia convidar amigas mulheres pra irem na nossa casa. Mas não podia sair de casa. Ele começou com essas regras. Você não pode fumar. Você não pode beber. Bibibibobobob. Chegou num ponto que, tipo, nessa relação, eu, eu, eu não aguentava mais estar ali. E, a princípio, eu gostava muito dele. Porque ele era um cara muito legal. Eu preparava presentes pra ele com todo amor, assim. Tipo, eu fazia uns artesanatos, tá ligado? Eu adorava ele. Ele sempre me comprava coisas caras que não tinham significado nenhum, porque ele queria me comprar e me possuir de qualquer forma. E ele era um cara que ele não entendia o que eu tava fazendo com ele, sabe? Ele não conseguia ver o porquê que eu gostava dele. E minhas amigas adoravam ele, ele era massa, sabe? Tipo, fazia churrasco pra galera, assim. E aí, chegou num ponto de ele estar tá me sufocando tanto que eu comecei a querer terminar. Quando eu comecei a querer terminar, ele me trancava no quarto. E não me deixava sair. Gente, eu tinha 17 pra 18 anos. Não me deixava sair. E aí, chegou num ponto que, tipo, mano, eu comecei a tentar terminar várias vezes, várias vezes, várias vezes. Eu já não gostava mais dele, porque ele só me sufocava e não me dava mais amor. E eu comecei a falar, eu, querido, eu quero terminar e tal. Ele corria pra varanda e falava que ia pular. A gente morava num flat, tipo, perto da Paulista. Pensa, tipo, eu só olhava assim, ó, aqui, sabe? E ele indo pra varanda. E eu, não, 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 não sei o que, não sei o que. Bom, fim da história, eu tive que ir pra casa da Manu, minha melhor amiga desde os meus 13 anos. E da casa da Manu, eu liguei pra ele Muito rápido, preciso terminar lululul, pum, Desliguei, pra ele não dar tempo De ele me falar qualquer coisa Que me fizesse mudar de ideia, sabe E aí, é, de novo Eu tinha muito essa ideia De que eu tinha que casar e eu fiquei noiva desse cara com 18 anos e ele tinha uma ideia totalmente diferente da minha ele era super religioso, se eu prometi pra Deus que eu vou ficar com uma mulher pela minha vida inteira mesmo que eu esteja infeliz, eu tenho que ficar com ela a vida inteira, ele falou isso uma vez na frente da Manu a Manu quase, a chama chama ela, Outback. ela mexia na faca assim, sabe tipo, caralho, eu vou te matar, ele falava coisas assim e eu levei essa ideia de que eu queria casar, tipo, por muito tempo ainda na minha vida. E de novo, com o meu outro ex eu queria casar, e com esse meu último ex maluco, ah, a gente vai casar e vai ter nossos filhos, vamos, vamos morar não sei onde, não sei o quê. E a hora que, tipo, e ele usava isso pra me manipular, de novo, psicopata. Então, quando eu, eu sei lá, ele fazia alguma merda e eu queria terminar com ele, ele, falava, ele usava esses sonhos pra me manter. Ah, mas e a nossa família, e os nossos filhos, os nossos neguinhos de olho verde, ele falava. Tipo, sabe assim, ele já projetava a nossa casa-terra com uma plaquinha na porta, que não sei o quê. E aquilo me mantinha, porque eu era muito apegada àquela ideia. Hoje, quando eu paro e olho pro futuro, eu falo, mano, eu não vivi nada do que eu quero viver. Eu ainda quero, tipo, viajar o mundo inteiro. Eu quero ter, dar cinco minutos em mim e falar, mano, eu estou indo pra puta que pariu sozinha, fazer qualquer coisa, sabe? E, mano, se eu quiser não transar com ninguém, ou se eu quiser transar com todo mundo eu vou fazer isso porque eu quero. E hoje, quando eu penso essa ideia de casamento na minha cabeça, eu falo, pelo amor de Run.
1: Deus!
0: <risos> Nossa, Mas... corra
2: o mais rápido que puder! Você é maluca! o casamento pensando, é treta, gente. O primeiro problema, assim, do, do relacionamento não morogâmico, que as pessoas chamam de relacionamento aberto, é achar que existe uma obrigatoriedade de você ficar com outras pessoas. Então, eu sinto que a galera tem medo de estar, falar assim, ah, tá, vamos ter um relacionamento aberto. Ah, então eu preciso me garantir, eu preciso ficar com várias pessoas, porque senão outra pessoa vai ficar com muito mais pessoas que eu e vai dar tudo errado. Tipo, gente, não, talvez seja uma notícia, uma novidade pra alguém, não é assim que funciona, <risos> <risos> né? É, eu acho que, né, você tá um pouco nisso, amiga Fê. É, não, não nisso que eu tô falando. Mas você tá numa relação que você tem uma pessoa principal. E tipo, mano, vocês não tão nem aí. Quantas pessoas o
1: outro tá pegando, não, sabe? Não, nem aí. Não tem essa contagem e também... Não tem essa preocupação de ter um nome, de ter uma, um substantivo, um pronome. Enfim, nada Sim. sobre nós entendeu?
0: É, mas foi o que aconteceu com, com a minha relação, né? Uhum. Tipo, até então a gente tava no... ai ah, não quero saber se acontecer de você ficar com alguém, tudo bem. E eu sempre falei, ah, se for uma, uma pessoa da hora que... Tu acha interessante compartilhar comigo... Que vai ter uma troca legal... Mesmo eu ficando com essa pessoa ou não... Tipo... Fora isso... Né... Me conta... E aí... A, então... O, o a, que a gente tinha combinado... Era tipo... Fica com quem tu quiser... A gente não se conta... Chegou uma noite... Antes de dormir... Essa pessoa me perguntou... Se eu já tinha ficado com alguém... Desde o período que a gente estava junto... Eu falei que sim... <risos> Eu vou dizer que não, né? Não, tem, não faz sentido. E aí, isso antes de dormir. Ou seja, a pessoa remoeu a noite inteira ali na cama, Puta não dormiu. Merda. E eu dormi que nem uma princesa, porque, né? Então, claro, você tava certo. tudo bem. E aí, na, na noite seguinte, ela saiu, ficou com outra pessoa. Enfim, a gente foi se encontrar dois dias depois. E eu, ai ah, aí? Como é que foi? Saiu aquele dia? Ele, ah, saí. E eu, e aí? Ficou com alguém? Ah, fiquei. E eu, ah, quer me contar? E ele, não. E eu, tá, mas por que você ficou com essa pessoa? Ah, então, tipo, nem queria ter ficado com ela. Só fiquei porque tu tinha ficado. Eu, bom, então, peguei da mão. Vamos sentar aqui, vamos voltar? Porque não faz nenhum sentido ficar com uma pessoa que é. não tinha vontade. Só porque eu fiquei. É, não. Aí, né, a gente conversou. A pessoa falou que, tipo, É, é, é foda, porque, é, tipo assim,
1: é, é o que eu digo. Mais uma vez. Vai muito do que tá sendo... E, assim, não é que é um acordo. Quando eu falo acordar, é o que foi acordado pelo casal, não é tipo assim, ah, foi estabelecido... Contratual. Uma, é, uma regra, sabe? Um contrato, tipo... Cada conversa que a gente faz, novas coisas surgem. Então, uhum. por exemplo, no meu relacionamento, a gente, a gente nunca tinha chegado a falar, mas era meio óbvio que nenhum dos dois queria que a gente ficasse com pessoas que a gente conhecia, assim, mais próximos Ok, esse talvez fosse o único acordo, sendo que nunca foi dito, mas foi, era o único acordo. E eu sentia que, tipo assim... É... Eu sou uma pessoa que eu não consigo sair e, e beijar as pessoas que eu não conheço, sabe? Isso é do meu eu. Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de ser amiga das pessoas. Então, eu sentia que tinha uma certa insegurança no nosso relacionamento por ele saber que os tipos de pessoas que eu fosse ficar, necessariamente seriam pessoas que eu já tinha uma certa relação. Tipo assim, uma amizade, uma coisa. E ele não. Não. Ele era uma pessoa que gostava, ele pegava por pegar, entendeu? Uhum. Na balada, xis.
2: Tá entendendo o problema já. Exato, ah. e aí
1: começou por um tempo surgir é, uns um filmes é, escondidos, sabe? Uns um filmes, tipo, que ele não tentava demonstrar, porque ele, também, ele não... A gente meio que sentia que não tinha esse direito de... Porque isso tinha sido né, o nosso acordo. Mas é uma insegurança muito grande. Até um dia que eu sentei e falei, olha, é o seguinte... Essa é minha característica ficar com pessoas que eu conheço e tal. Só lembra disso. Você tem a sua história aqui dentro. Você tem o seu lugar aqui dentro. Essa pessoa não tem esse lugar porque ela não criou esse lugar comigo, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que se, se segurar no que elas são, sabe? No valor que elas têm. Porque elas são únicas, sabe? É, é difícil. São, são acordos que têm que ser feitos diariamente. E tem que ser... É só no diálogo que vai se resolver, sabe? A gente se falava, as pessoas. Era muito raro não falar quem era. Se a pessoa. Se o cara. Me, se ele me perguntasse quem, quem foi, eu vou falar. Eu, você me perguntou. Muitas vezes criava conflito? Criava. Mas, a, a, pergunta, mas a ideia é ser transparente, é essa, né? Cara. Se você quer ser transparente, então aguenta. Porque eu também vou ter que aguentar. Se você virar e falar, pegou lá, sei lá, a Gisele, mano, eu vou falar, tá bom. A Gisele <risos> Parabéns, não tem tio. a história que eu tenho. A Gisele, não tem a história que eu tenho. Tipo, é isso.
2: É muito louco, tipo. Como que… Primeiro, né, então, essa, essa coisa da posse, né, tipo, como que ela, que ela é tão presente, tipo, a... além da própria construção. Então, tudo bem, existiu toda a construção da monogamia, que era um casamento por contrato. Mas, tipo, por que, que isso existe até hoje? Por que, que a gente valoriza tanto possuir a outra pessoa. Porque, tipo, depois da Segunda Guerra, cara, casamento, de repente, era um bem que você possuía, sabe? E passou a ser, tipo, a meta maior da vida de todo mundo. Se você não casou, você fracassou na vida, porque o sonho de qualquer pessoa, obrigatoriamente, é ser a família perfeita americana. E todas as nossas relações, tipo, de trabalho, de amizade, não sei o quê, passaram a ser baseadas nisso, tá ligado? Tipo... Ai, olha, aí fica aquela ideia, né, da... da... Ai, a, a caricatura da mulher feminista, aquela que nenhum homem quis, tá ligado? Era é um fracasso você não ter um relacionamento. E as pessoas hoje, tipo, elas se preocupam muito mais em ter um relacionamento do que em se conhecer. Tipo, eu aprendi a saber tudo sobre homens muito antes do que eu aprendi a saber tudo sobre mim. E é daí que vem. Só que é tão idiota você parar pra pensar, tipo, você não pode ter vários amigos? Tudo... Tem gente que tá um passinho atrás ainda nesse negócio da... de compreender as coisas, que ainda tem ciúme de amigo, né, pelo amor de Deus. Então, vamos partir do pressuposto que aqui ninguém tem ciúme de amigo. Porque isso não tem motivo de existir. Você não pode ter vários amigos? Tipo, eu, eu sou obrigada a dizer se eu amo mais a Feu a Mina? Tipo, não, cara. Eu conheci vocês em lugares diferentes. A gente tem histórias diferentes. Eu amo vocês. Cada uma tem seu jeito. Vocês são pessoas completamente diferentes. E vocês... Eu apresentei vocês duas e vocês se amam, tá ligado? Tipo... Cara, então por que, que, que a gente daora, tem?
0: É isso, que, da... que lindo isso. Mano, por que eu não posso trazer para as minhas relações isso, tá ligado? É isso. Eu
2: acho que também é... dá para fazer uma comparação que ainda pode ser outra que é com filho, sabe? Tipo, mano, uma mãe tem que amar mais um filho do que o outro. Só pode ter um filho porque só pode. Da onde tiraram que tipo? Porque a gente tem uma estabelece uma conexão sexual, a gente precisa ter um só. Não sei quem, quem, não sei. Já expliquei de onde isso veio, mas tipo. Não sei como que a gente ainda toma isso como normal hoje, sabe? E também, quando você tá numa relação não monogâmica, né? Então, entendendo já que o relacionamento aberto, ele é problemático. E ele é mais problemático ainda no caso heterossexual. Quando, né? Tipo, geralmente a relação só é aberta pro homem. E o homem só deixa a mina pegar a mina. Mas... É, quando a gente tá em relações monogâmicas, também não quer dizer que, obrigatoriamente, você tem que se relacionar com outras pessoas. Tipo, você pode ficar 10 anos numa relação não monogâmica com uma pessoa. Tá tudo bem também, Tá ligado? Então, basicamente, caso depois de alguma hora de episódio, se alguém não tem entendido, a relação não monogâmica, ela é sobre você, não, não deve nada pra ninguém. E também tem uma outra questão da, do relacionamento aberto, que é isso que tá na moda, que ele, na verdade, é só uma adaptação da monogamia a uma outra realidade considerada mais moderna, né? Que é tipo, ah, eu tenho uma pessoa principal e nós temos regras. Então, tipo, você tem liberdade também só até certo ponto, sabe? Ah, você pode se... A gente é namorada, a gente tem um relacionamento aberto, você pode pegar outras pessoas, mas não pode transar. Você pode transar, mas não pode se apaixonar. Você pode se apaixonar, mas não pode morar junto. Você pode morar junto, mas pode ter filho. Você pode... Então, tipo, sempre vai ter um limite, sabe? E é essa é uma relação que eu estabeleço, que a gente até falou sobre isso num episódio sobre despolidização de movimentos, que é a diferença entre o feminismo liberal e o radical, vamos supor. E foi uma analogia muito boa que a Carol fez, que é, é... você pode ficar aumentando a sua cela, ou você pode abrir a porta e sair. Então, tipo, você tá num relacionamento aberto, que você tem essas regras, você vai, só vai aumentando o limite, você ainda tá na mesma cela. Então, abra a porta e saia, sabe? Faça, tipo, o que a Fê falou… É, tem até um nome pra isso, que é o relacionamento sem, sem vínculo, né? Mas não é que vocês não tenham um vínculo, mas é tipo assim… Sem caramba.
0: hierarquia, não é? é? Tem um com e sem, tipo, tem uma…
2: Também, que tipo, sem hierarquia seria assim, por exemplo, você ama o Cauê, eu também… É bem claro, e... pra deixar claro. E de repente você conhece uma outra pessoa que, que é isso que você falou. Tipo, ah, um carinha que você gosta, que você acha massa e começa a sair com ele, enfim. Você tem uma história muito diferente com esses caras do que você tem com o Cauê, porque vocês construíram uma parada de anos, cara, e isso é muito importante. Mas não existe um tipo um tipo de hierarquia entre um e outro, sabe? É cada um no seu quadrado, com a sua importância dentro da sua realidade, sabe? Não existe uma competição entre uma pessoa e outra. Tipo, isso é tão maluco, sabe? E, e aí, enfim, tem vários formatos, né? O casal de três, o... Eu adoro falar casal de quatro. É... <risos> tem vários formatos. Mas uma coisa muito legal, que é uma epifania muito recente minha. Antes, eu tinha um problema... Não, um problema muito sério. Eu... Enquanto mulher socializada feminina e apreciadora de masculinidades tóxicas, eu admirava muito a masculinidade num homem, né? Então, tipo, eu não poderia conceber a ideia de um cara que, com quem eu fico ou com quem eu namoro pegando outro cara. Isso pra mim era inconcebível. Eu sempre propus pros meus namorados, tipo, mano, vamos pegar uma mina, não sei o quê. Nunca deu certo, nunca nenhum quis, deu, sempre deu tudo errado. Mas eu sempre propus isso pra todos e nunca consegui. Mas nunca que eu concebi a imagem... Tinha um namorado meu pegando um cara. E aí, vejam só, de onde veio isso. Eu assisti essa semana aquela série Elite. Sabe o que é isso? Quero. Vocês assistiram? Não,
0: ainda não.
1: Eu já assisti, assisti a primeira temporada.
2: Então você vai entender o que eu tô falando.
1: Bom, eu zerei o Netflix, não tinha mais nada pra
2: ver. E aí, eu, eu fui ver isso. Você <risos> sabe do que eu tô falando? Da Carla? Dos
1: três. Puta que pariu,
2: cara! Tem nessa série Elite, que é uma série adolescente, colegial, espanhola.
1: Foi então, a primeira vez que eu também achei interessante. Ah, Amiga, essa ideia. jura? Ai, cara... eu também sou, eu sempre fui muito fechada nisso. Tipo, ah, não sei, nunca peguei, nunca deslumbrei. achava que era uma coisa mega estranha. Mas eu tô entendendo a sua. Eu entendi a vibes, não. Porque eu sempre fui muito apegada à masculinidade, quando, na verdade, tipo, a masculinidade sempre foi o que me
2: fudeu a minha vida inteira, tá ligado? E eu sempre ficava pensando, nossa, como que isso seria, sabe? Eu, já, eu tenho várias amigas que, tipo, já transaram com dois caras e os caras se pegaram. E eu, tipo, caralho, mano, que esquisito. Porque, tipo, eu gosto da figura do, daquele garanhão, né, me pegando e não sei o quê. Sempre gostei de homens grandes, fortes, musculosos e não sei o quê. De repente, essa série acontecendo, dois caras, gatos, se pegando. E a mina pegando as dois eu falei, caralho, eu quero ser ela e eu, eu quero, quero ser ela. eles. Eu quero ser e, e as cenas deles, assim, tipo, não mostra nenhuma putaria. Novamente, é uma série adolescente. Mas eles… Eles, tipo assim, ela começa pegando os dois. E os dois, tipo, pegando ela, não sei o que. Né? De repente, os dois estão se pegando. E eu, caralho, mano. Que sonho do caralho. <risos> e eu comecei a, tipo… mano essa ideia entrou na minha cabeça de uma forma que hoje… Esse é o meu maior sonho da minha vida. <risos> quebrou totalmente o meu preconceito. E outra, outra série que, tipo, quebrou… É que ela, ela tem vários problemas mas aquela Eutuela, é, que eu tu ela eu eu não gosto ela Nem tem vários gosto. problemas mas ela quebrou também é, a minha ideia de que ai não dá certo três pessoas não sei o que nené né tipo ela ela tem n questões porque ainda tipo, é uma bigamia na verdade é, é um, uma outra coisa né que é um outro problema fechado. Eu não fechado. acho que ela quebrou
1: a ideia de não dar certo. acho que ela só reforçou a ideia de que não dá certo. Mas acha? É que eu não assisti inteiro, né? Eu tô, talvez eu esteja falando bobagem. Mas Rolam tipo...
0: várias coisas. Não, ela é problemática. Eu via
1: sempre problema. Mas ela… Relação... É, é, no
0: primeiro episódio já não gostei, então…
2: É, porque a forma como começa o relacionamento e não sei o que é, é tudo errado.
0: Mas ela… É
2: tudo errado, pô. Não, é, é mesmo. E é, enfim, e é um casal principal com uma terceira pessoa que sofre. Que normalmente, então, é, é o que mina, acontece. é uma mina. Eu acho que foi isso
0: que, tipo, eu já fiquei, tipo… Ai, um casal Com uma hétero, mina mais ou... nova. Ai, pode, isso,
2: isso é uma merda. Mas tirou, é, tirou da minha cabeça a ideia de que só a monogamia é possível, sabe? Foi ali a pr meu primeiro, primeira coisa que eu vi. Que falei, mano, é óbvio, tá ligado? Tipo, eles estão bem e é possível… Amar duas pessoas, estar apaixonado por duas pessoas. Essa Sim, foi a primeira vez que é eu pensei possível. nisso. Porque antes eu pensava assim: ah, é possível você ter um relacionamento aberto, amar muito uma pessoa, mas pegar outras pessoas. E hoje eu entendo que é possível você amar mais que uma pessoa e não sei quantas, que eu tenho várias amigas, eu amo todas elas. Então eu acho que são muitas, eu acho que o limite é alto. Mas, cara, esse negócio dos boys pegando na elite, puta que varia um ano. É, é o novo desejo do momento. Vocês têm isso?
1: Ah, não tenho isso exatamente, assim, <risos> não, não, não vou falar, tenho muito, eu deslumbro isso, não, não. Mas é legal. Mas é legal, a cena é legal. <risos> a cena é legal. Cena é eu legal, brisei, não sei. Eu nunca pensei sobre. Você já mas, pegou assim, dois caras que você pega?
0: Não, nunca fiquei. É, sei lá, eu fiquei. Gente, me ajudem aqui. É, não, mas assim, quando eu era nova, eu não, não, não concebia a ideia, tipo… Sempre fui aberta, desde que eu me conheço por gente. E eu não concebia, concebia a ideia de saber que um cara que eu tava pegando pudesse ficar com outro. Tipo um homem tipo... bissexual? É, não. Também. A mesma brisa. Hoje em dia, foda-se, mano. Vai lá, go for it. É. E tá tudo bem, vai ser gostoso, me chama. Foda eu isso, não, né? Eu não
1: tenho também muito essa brisa, não. É, ainda, talvez, né, eu encontro essa brisa. Mas eu já des desconstruí muitas coisas nas, mi nas minhas... Tipo, na, no, na relação sexual que. que talvez fossem um tabu pro homem, sabe? Uhum. E que fizeram a nossa, a nossa relação fortalecer muito, sabe? Isso quebrou muito. Gente. Não é,
2: não é necessário, mas assim.
1: <risos> é muito louco quando, como, quando você começa
2: a acessar é, esses, esses outros ambientes da vida, né? Que a gente tá falando de relacionamento e tal, sexualidade. Cara, você vai destruindo, tipo, é, é tipo um strike, sabe? Tipo, você vai derrubando um pino de cada vez. Quando você olha, mano, não tem mais nada, nada do que te foi apresentado na vida. É verdade, mano. Era Mas... tudo mentira, velho. E agora só tem verdades, e as verdades são loucas. E eu sinto que eu quero mergulhar nelas, assim, ó, de cabeça. <risos> tipo, se fosse uma piscina de bolinha, né? Sabe o que eu tô falando? Tá entendendo? Uma outra questão é que as pessoas acham que uma relação só deu certo quando ela é, e enquanto ela é monogâmica. Então, tipo assim, é aquela história. Ai, não quero namorar comigo. Não quero... Aí não tá dando certo. Sendo que, tipo, você já tem uma coisa que tá dando certo ali com a pessoa, senão você não estaria... E namorar com ela. Aí, não entendi. namorou... <risos> namorou, sei lá. Cinco anos. Terminou. Ai, que pena que não deu certo. Mano, óbvio que deu certo, Como tá não, ligado? Deu cinco anos. é, E é sabe? tempo pra caralho. É tempo pra caralho, coisa pra caralho. E mesmo que tenha sei lá durado um mês sabe mano alguma coisa deu certo para durar um mês sabe e só que é isso tipo a gente supervaloriza tanto a história da monogamia
0: que ai ah, só parece que é, un... é o é o certo dar certo é isso tá ligado Não, acho que o dar certo que as pessoas entendem é tipo morrer junto porque pelo amor por de Deus por mais que tipo você tenha ficado a vida inteira com a pessoa tenha família tenha sabe tudo que Netos. todo mundo diz que é para ter aí termina com 80 anos, cada um. <risos> ah, não deu certo, né? É. Mas...
1: Coitados, não deu certo. É. Não, que Deus pena. É. é que vocês Nossa, estavam em momentos diferentes aconteceu. aí. É.
2: Cara, é, é muito louco isso, cara. Porque isso impede a gente de guardar o quanto cada pessoa foi importante em cada momento, tá ligado? Cacete, se eu parar pra pensar, tipo, o que eu era na época que eu estava com cada um dos meus namorados, Nossa. cara, essas Isabelas nem seriam amigas. Essa é a real, tá ligado? <risos> é isso. É muito foda. E um último tópico, então, que eu tenho pra trazer, que o meu repertório tá acabando. Quando a gente fala de ciúme, né? E dessa insegurança que vem de Ai, vai ficar outra pessoa, vai gostar mais que gosta de mim. Ou, tipo, tal tá pessoa vai fazer, sei lá, o que melhor do que eu. Vai ter o bico do peito mais rosa que o meu ou qualquer outra merda. Eu aprendi, isso é uma coisa que eu aprendi depois desse relacionamento abusivo. E não porque eu sentia isso, mas porque eu eu via ele sentir isso por mim. E eu vi que eu nunca quero estar na situação dele. Que é ter medo de estar com alguém que não quer estar comigo. E é muito louco. Porque a gente vai passando por esses processos. Ai, você comigo? Blá, blá, blá. Ai, ciúme. Ai, falando é melhor do que eu. Quando, na verdade, tipo, hoje o meu pensamento sobre isso ele é tão diferente, sabe? O medo que eu tenho de estar com alguém que tipo não quer estar comigo. Ou que tá comigo por alguma conveniência ou porque tá com medo de me perder por qualquer motivo, no sentido de, tipo, ai, não vou falar pra Isabela que eu fiz não sei o quê, porque senão ela vai terminar comigo, sabe Coisa assim? Eu tenho um pânico tão grande disso e, e hoje, tipo, eu aprendi a me valorizar tanto, sabe? Que hoje, quando uma pessoa não quer estar comigo, eu acho que ela é maluca. Essa é a real. Eu falo, assim só pode ser louca. Sabe assim? Entende o que Sim, eu quero dizer? ainda bem, Porque amiga. eu tenho esse sentimento que, tipo, tá tudo certo comigo quando antes eu não tinha, sabe? É, enfim, compartilhem suas vivências. Mas não,
0: esse sentimento que... é horrível mesmo, tipo... E é, e, e é isso que eu tô nesse momento, assim, de, tipo... De ser tudo aberto, ser tudo muito claro, porque é isso. Quer ficar comigo? Você gosta de mim? Tá da hora pra ti? Então tá, então a gente tá junto, se pra mim tá ok. Se não tá, então tá, então a gente não tá. Você segue a tua vida e tá tudo bem, a troca foi ser gostosa. Enquanto... é né? mais, mais leve, né? mais leve, porque é muito foda, empresa. mano. Tá dentro de um relacionamento, a pessoa não tá mais querendo, porque, tipo, também, todas as vezes... Eu terminei todos os relacionamentos e foi uma bosta, porque, tipo, é isso. Eu já não queria ter começado ele fechado, aí tem que terminar. E, tipo, na verdade, eu nunca quis terminar nenhum relacionamento, porque eu sempre <risos> gostei das pessoas, mas porque ou eu traía, a pessoa não conseguia aceitar que, tipo, eu poderia ficar com outras pessoas, então eu tinha que terminar, ou por, por tipo, não estar tá aguentando muita pressão, tá ligado? E, tipo, cobrança e tudo isso. eu, porra, mas eu queria continuar com essa pessoa, tipo, na minha vida, e eu sempre tento trazer os meus relacionamentos ainda pra minha vida, mas eles não me querem na vida deles. <risos> Isso é muito foda, né? Tipo assim, você tá lá namorando a pessoa, num
2: relacionamento monogâmico. E aí você sente vontade de beijar outra pessoa. Aí você fala, nossa, então é porque eu não amo mais aquela pessoa, tá ligado? De antes.
1: Não, porque você é um ser humano.
2: Não, é simplesmente porque a outra pessoa porque me dá
1: tesão, tá é ligado? Isso. E... Não é pecado nenhum isso, gente. É, é... muito louco, não tem nada eu a ver. Eu não quero entrar na questão de religião, mas é, ano passado eu fui numa cidade nos Estados Unidos, foi muito chocante, gente, e que a, tem uma religião específica que eu não quero falar, porque talvez até seja coisa... Não sei nem se eu vou estar falando certo, sabe? Mas enfim, essa, essa cidade é regida por uma religião única lá.
2: Hum. Eu tô com medo.
1: E aí, é, tem um templo, tem, tipo, um, um ambiente. Tudo da cidade meio que conversa sobre a religião. Só que milhares de pessoas que estão lá, principalmente os jovens, estão cagando, né? Então, eu tava vivendo com uma menina de lá, que era, tipo, absolutamente rebelde em relação a essa religião. E ela me, ensina ela me ensinava tudo que era contra, sabe? Da religião. Era <risos> Ai, eu adoro, quero ser amiga dela. E, tipo, era muito engraçado, na real. E aí, tipo, assim... Eu é, tava lá de férias e ela tava trabalhando Aí ela virou pra mim e falou assim Eu vou trabalhar E eu vou te deixar aqui na, no templo e, e ela sabia que eu, eu curto religião, sabe? Eu curto aprender E ela falou, você vai fazer aí o, o tour Do templo Aí eu demorou E tinha muita e, e aí, o mais Dolorido pra mim É que as meninas Eram só meninas que davam o tour E elas eram muito jovens E elas eram do mundo inteiro Tipo, tinham pessoas dessa, dessa religião que iam rodando o mundo pra ir fazendo essa... Enfim, não lembro o nome da palavra, mas era do menino inteiro. Inclusive, tinha meninas do Brasil lá. E aí, tinha uma maquete de como era a parte de dentro de uma parte do templo lá, do castelo deles, não sei o que era aquilo. Gente, não tem a menor tudo ideia do Mega que rico, é isso. mega rico, muito rico, tudo muito rico. E, e aí, tinha uma sala da, da maquete, que era a sala do casamento que era onde é, os casais dessa religião iam lá pra casar. Vocês têm noção do quão doentio era? Tipo, tinha uma mesa no meio e a sala, a sala era inteira de espelhos. E a ideia... Era um hotel, antes. A ideia era de... <risos> a ideia era que, tipo, o casal ficasse ajoelhado, né, na, na mesa ali... É... Apoiado na mesa, rezando e tal. E na hora que eles fossem assumir que eles iam casar, eles se levantassem, olhassem pro espelho juntos. E aí, como tinha um espelho na frente do outro, era a ideia do infinito. Então, eles estavam jurando ali perante tudo que eles acreditavam que eles estavam juntos para o infinito. Repito, é, tipo, tipo, infinito. Line. Tipo, após morte. Co As Tragem. almas estavam juntas para o resto da eternidade. Imagina, se alguém me faz jurar isso, juro, gente. Não, Eu falo aí... para ele agora antes. É, aí calma. Eu aí lá eu tinha uma estátua. Não acabou. Não acabou. Tinha uma estátua <risos> muito linda que tipo, eu achei linda tal tal, né, da religião. Se blá, vocês blá, blá. acharam o infinito muito. Bizarro. É. é, então, chega a ser mais bizarro que isso. Aí tinha uma estátua tal, e tal, e o ambiente em volta da parede era tudo redondo e tal, e era um universo pintado. E eu achei a coisa mais linda do mundo. falei, gente, que lugar lindo. Tirei foto tal. Por né, eu amo o universo. Aí eu cheguei na casa da, da menina, né? Eu falei, meu, que bizarro. A gente conversou sobre algumas coisas. Eu falei assim, mas, sinceramente, eu achei bonito essa parte, né? Achei bem bonita. Aí ela falou assim, sabe por que que tem esse monte de planeta pintado? Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque eles acreditam que quando eles morrem, só os homens tem direito a ter um planeta.
2: Ah, pronto. E
1: as mulheres, se elas não casarem, elas vão ser almas penadas, porque elas não vão ter um planeta para ir depois. Ai... Juro
2: gente, eu... você entende que a base disso é a mesma que eu falo de instaurar o casamento pelo medo da religião cristã? tipo?
1: Então, Meu... quem é que inventou a
0: religião, gente? Então... Pelo amor, oh, de, Deus, receberam cara, lá, pelo amor da de Deus! Pelo amor de Deus! E, tipo, eu sou
1: super... Cara, eu acredito muito em muitas coisas, na espiritualidade mas as pessoas não... Gente, eu tenho muito medo das pessoas acreditarem nisso Tem que pra... ter um pouco Isso de critério não é... Isso não é espiritualidade, gente, desculpa Isso não é ter conexão Então, com é que não Deus, tem nada a ver Jesus, a espiritualidade enfim. com
0: religião, tá ligado? É, nada É master a religião se eu pudesse tacar bomba em tudo que é… <risos> Isso
1: que você foi, é escreveu, triste, parece entendeu? o Charles Manson,
2: tá ligado? É, Tem
1: exato. muito mais a
2: ver com psicopatia do que com espiritualidade, tá ligado? Isso é sobre, tipo, você é, ter controle sobre as pessoas a partir de um medo que você impõe, de uma história que você inventou. Porque, desculpa, não sei se alguém não sabe… Homens não viram planetas. Mulheres que não casam não viram
1: almas perdadas. Exato. Tá que loucura. Assim, eu até não quis falar a religião aqui, porque eu não sei até que pontas as fonte é verdadeira, entendeu? Eu nunca entendeu? ouvi falar disso na minha vida. Nem eu. Mas, assim,
0: existe Mas... cada coisa. Até que é então, gente... então é, marco,
1: não duvidei, entendeu? Não duvidei <risos> mesmo. Fiquei absolutamente chocada. Eu tô reproduzindo aqui. Se alguém quiser descobrir mais e contar, eu vou achar um o máximo. eu acho que essa daí das religiões é a mais suave. Mais. É. <risos> é. Então, agora a gente vai dar uma... F... Finalizando todo esse papo muito cabeçudo, gente. Tenho certeza que vocês estão tão saturados quanto a gente de tanta informação, porque realmente é um assunto denso, denso e de ser refletido. É só isso que eu acho. As pessoas têm que absorver tudo isso que você ouviu e criar um sentido para único, sabe? Nada que a gente tá falando aqui é certeza, são verdades. A gente não tá cagando regra. A gente tá colocando Tirando o nosso a parte papel, antropológica, é... é verdade, tá, gente? É verdade. Mas assim, é absorver isso e crie a, a sua verdade é só isso que eu tenho pra dizer e agora a gente vai finalizar de uma forma muito linda, a mina trouxe um poema, <risos> gente porque a gente
2: é, é com o romantismo, então a gente vai terminar com um poema e musiquinha obrigado
1: é.
0: <risos> bom, eu queria primeiro agradecer, adorei muito o bate-papo aí e é isso que a Fê falou. Acho que cada um tem que se sentir confortável dentro das relações e buscar sempre é, o bem-estar seu e da outra pessoa, né? Com que todo mundo se sinta confortável. E faço as palavras de Drummond aqui, as minhas, que diz assim. Carlos, não se mate. Hoje você beija, amanhã não beija. Depois de amanhã, ninguém sabe o que será. O amor é isso. Fim.
2: Beija, beija, tá calor, tá calor. <risos>
1: Muito obrigada, gente, por ter ouvido até aqui.
2: Se vocês surtarem, mandem mensagens, a gente quer saber. É, segue a gente. Segue tá a gente, aqui, a gente tá...
1: apoio. Boa, segue a gente no Vaginaria Podcast e arroba Lícia! Beijos. Beijos.